0: Presentamos Duna en Punto con Nicolás Vergara y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de De Fontana ERP y su ecosistema de gestión. Inversiones Sura, New Mazda CX5 e Ingebeck Inmobiliaria, una inversión para siempre. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Ustedes son las 8 a la, las 7 de la mañana en punto. Pero qué puntualidad este programa me tiene. Está me, sorprendido. Me tiene, me tiene sorprendido. Eso pasa sí, en la
2: mañana. Ya puntualidad.
1: nos traje el lápiz. Yo te espero. ¿Te sí. digo el
2: pronóstico del tiempo por mientras?
1: No, no, pero si sí, ¿qué me vas a esperar? si sí, nos traje nomás. Así ah, que pero tenemos, a que, uno, tenemos que inventar si un robo. Hay. Pero no, pero lo hacemos con calma. <ríe> lo hacemos con calma. Lo hacemos con calma. Gracias. Ah, por
2: mira, ¿Cuál ¿cómo es te medio? ayudan?
1: Cualquier. ¿Ninguno negro? Bueno, haremos una excepción.
2: <risa> Pruébalos.
1: Eso, probaré sí Oye, eh, ¿cómo están ustedes? Sí, son azules ambos. ¿Cómo están ustedes? Les conté que era viernes, ¿no es cierto? Viernes 15. Viernes 15 de julio. Ayer en la, en la pauta me pusiste que era jueves 13. <risa> ¿Me lo vas a recriminar casi todos caigo, los días? Casi caigo, por suerte que me di cuenta tiempo.
2: Menos mal.
1: Oye, eh, encontró uno negro, Ramón Celazo. Mira. <risa> lo que son las manías de los viejos. Sí. Oye, eh, Sí, pues cuéntame qué tenemos, hace harto frío en Santiago. Yo pensé que iba a hacer más para en esto. Eh? Sí, sí, yo
2: también. Pero ah, sí, pues. la sensación térmica yo creo que es mayor a los 3,5 grados que hay hasta ahora.
1: Sí, yo tengo esa sensación. Ahora, porque uno esperaba, yo esperaba, como está la cordillera y todo lo demás, que tuviéramos temperatura bajo cero, pero. No. Mañana, auto mañana. Me auto decía cuatro.
2: Sí, ah, no, estamos en 3,5, así que es bastante acertada la temperatura de tu auto, porque esto es en algunos sectores de, de la capital. La máxima va a llegar hasta los 8 y se esperan precipitaciones, de todas maneras, durante la jornada del día de hoy. E incluso en la mañana podríamos tener tormenta eléctricas acá en la capital. Ya desde mañana bajan considerablemente perdón, las perdón, temperaturas. ¿Sabes
1: que yo tengo y sobre todo esta hora. <risa> ¿Te lo repito? Repítemelo. ¿A qué hora? ¿Llueve hoy día de
2: nuevo? Llueve hoy día. ¿A Di qué hora? Dice que todo el día la Dirección Meteorológica de Chile.
1: Ah, entonces eso explica la temperatura.
2: Pero eh, yo tengo entendido de que va a empezar a llover a eso de las 8 de la mañana... ¿Ya? Y podría disminuir a eso de la una de la tarde, ya es menos probable que siga lloviendo después de la una. Pero acá dice que llueve todo el día, así que vamos a hacerle caso y lo vamos a decir.
1: No, pero, pero, pero ¿quiénes somos nosotros para contradecir la a meteorología? Digamos?
2: Totalmente. Y mañana, mañana sí que se vienen las bajas temperaturas, menos dos grados. Es la mínima que vamos a tener y la máxima de 9 el sábado. Algo similar se espera para el domingo. Si nos vamos a otras zonas donde nos escuchan a través del dial, Viña del Mar y Valparaíso, 7 grados a esta hora. También se esperan precipitaciones con tormentas eléctricas y la máxima va a llegar hasta los 9 grados. En Concepción, 3 grados, máxima de 8, cielos principalmente cubiertos el día de hoy. Para el fin de semana se esperan precipitaciones. Algo similar se prevé para Puerto Montt, menos 3 grados a esta hora. La máxima va a llegar hasta los 9 hay nubosidad parcial acompañado de neblina y ya desde mañana volverían las precipitaciones a esa zona del país donde nos pueden escuchar en el 99.7 Así es Vamos a estar con los infiltrados hoy día
1: Sí pues tenemos a Juan Pablo Iglesias que ustedes saben que es el editor de opinión la tercera eh, que nos hablará de un viaje bien polémico extraño que tiene varias eh, que, 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 que ha generado más críticas que cualquier otra cosa Que es el viaje de Joe Biden a Medio Oriente Y sobre todo esa reunión que tendrá con Mohamed Al-Salman en Arabia Saudita Mohamed Al-Salman está acusado De las cosas más terribles eh, Así es que eh, Eso es el tema Y con Mariana Mariusich, Bueno, vamos a hablar de Mel Que será el tema del día Fue ayer el tema del día, lo seguirá siendo sin duda Y que tiene que ver con el tipo de cambio del dólar
2: ¿Vamos con los titulares? ¿Sí Pero
1: solo si tú lo deseas, si no, sí. hablamos de otra cosa.
2: Yo quiero, yo quiero. Vamos con los titulares. El Banco Central anunció una intervención por 25 mil millones de dólares para frenar la caída del peso. Esto será mediante la venta de dólares al contado por un monto de hasta 10 mil millones de dólares y de instrumentos de cobertura cambiaria por el mismo valor. Decretaron alerta amarilla en Coquimbo, alerta preventiva en Antofagasta y más de 1.800 personas siguen aisladas en la Araucanía por los efectos del sistema frontal. Por otra parte, la SEC entregó un balance de los cortes de suministro eléctrico a nivel nacional en donde se señala que durante la noche se mantenían 50.360 clientes afectados. El presidente Gabriel Boric calificó de inaceptable el error de la división jurídica de interior en el marco del caso Huracán y anunció que se van a tener que asumir las responsabilidades. De todas maneras en la División Jurídica de Interior aseguran que aún tienen una última oportunidad para volver a participar de la emblemática investigación por corrupción policial. La ministra María Begoña Yarza criticó que los resultados del test de droga a los diputados sean públicos, enfatizando que da una señal equívoca. Me parece que hemos construido una institucionalidad que protege la privacidad de los pacientes y de las personas, afirmó la ministra de Salud. Felipe Galleguillos presentó su renuncia a la gerencia general de ISAPRE Colmena. Esto ocurre luego de la polémica que se generó por la decisión que tomó la ISAPRE de demandar a sus afiliados que han interpuesto recursos de protección para dejar sin efecto la tabla de factores, según lo informó el propio Galleguillos el fin de semana pasado. En noticias internacionales, los cubanos volvieron a las calles para protestar en contra del gobierno de Miguel Díaz Canel por los cortes de luz. Luego de pasar varias horas sin servicio y cansados de la precariedad de su calidad de vida, los ciudadanos hicieron sonar sus cacerolas gritando consignas en rechazo al régimen castrista. Estados Unidos otorgaría más visas de trabajo a los mexicanos y los centroamericanos para cubrir demandas laborales. El embajador mexicano en Estados Unidos estimó que su país va a recibir el próximo año 260.000 visas de trabajo temporal, mayormente para actividades agrícolas. Y en el deporte, la selección chilena venció 2 a 1 a Ecuador este jueves en el grupo A de la Copa América Femenina, sumando así sus primeros tres puntos en el certamen sudamericano. De esta manera, La Roja celebró por primera vez en el campeonato y quedó cuarta con tres puntos. Su siguiente rival será el colista Bolivia. Siete de la mañana con seis minutos.
1: Eh, ¿Tenemos algo que agregar del sistema frontal o no?
2: Sí, es que hay problemas principalmente en regiones, más que acá en la región metropolitana, que lo que se registra son cortes de luz. Eh, mira, te quería contar que en la región de Coquimbo hay alerta amarilla, eh, según la información que dan a conocer eh, por las diferentes direcciones comunales para la gestión de desastres. Hay, hay una... Situación bastante compleja en Andacoyo, con Barbalaco, Quimbo y Apelo Valle, entre otras, que han registrado bajas de quebradas que han producido cortes de camino y dificultad en el desplazamiento de las personas. También se reportan anegamientos en sectores urbanos. Hay alerta amarilla, como les comentaba, en esa región, la que va a estar vigente desde eh, ayer hasta que las condiciones lo ameriten. Así que eso ya está vigente. En la Araucanía hay 1.800 personas que están aisladas eh, en diferentes... Puntos de la región. Según el desglose, Lonquimay lidera la lista con 1.301 personas afectadas y hay pasos fronterizos que van a seguir cerrados por las eh, condiciones meteorológicas. Y en Antofagasta, la dirección meteorológica indica que se prevén ocurrencia de precipitaciones normales a moderadas en sectores del litoral de la región y también se habla de vientos de intensidad moderada en la cordillera de la costa y la precordillera en esa región, por lo menos hasta la mañana de mañana. En cuanto a los cortes de luz, la SEC reporta que hay más de 50.300 clientes sin suministro eléctrico por desglose. En la metropolitana eh, son 11.343, en Valparaíso 13.607 y así en otras regiones como La Araucanía, Atacama, eh, Coquimbo, Los Lagos están también con problemas de suministro eléctrico.
1: Eh, panorama complejo el que se vive Bueno, el, el tema lo, Uno dice, pero qué cosa más fantástica que llueva en Antofagasta, por ejemplo Donde nunca llueve uh -huh. ¿Ah? y, y bueno, y todo eso además o Si se muevas más hacia Atacama Te plantea la, la posibilidad del desierto florido O sea, uno la verdad que, que, que avanza que, que le da la impresión que parece muy positivo ¿Cuál es el problema de fondo aquí? es que eh, el problema a fondo es que no, están, no está nada está preparado para eh, lluvia eh, el riesgo de aluviones es muy grande hace algunos años hubo un aluvión bueno, hace como 20 años en realidad pero ah. hubo un aluvión muy grande eh, en la zona de roca roja que, que afectó a sectores poblados que terminó con, 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 con vías humanas eh, y por lo tanto eh, esa es la, 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 la duda y, y además lo otro que ayer lo comentábamos en Hablémonos con la Consuelo y, y, y Matías eh, está eh, el, eh, to, toda la, lo, todo lo, lo que tiene que ver con, eh, con, con asumir eh, que el fenómeno del cambio climático eh, y el, el calentamiento global y todo lo demás es algo que, que, que lo que nos muestra justamente esto, porque vamos a decir, pero ¿cómo? Ahora, no, no, era que la, ¿no era que el cambio climático solo traía sequía y aquí nos está trayendo mucha lluvia? Bueno, sí, pero todo muy extremo. Claro, calor extremo entrántico. en Europa, calor extremo. no La consola Sabadera nos contaba, en, eh, en Londres están teniendo temperaturas de más de 30 grados. En, en, con una cosa bien particular porque por ejemplo en el caso de Londres y, y puede homologarse, o lo, homologarse lo que ocurre con la lluvia en Antofagasta o en el norte del país eh, por ejemplo como, como hay muy poco sol las casas están orientadas en busca del sol entonces, eh, en, entonces si, ah, si el sol está calentando más de lo habitual el diseño urbano es el que te lleva a que finalmente te mueras de calor sí ah, porque no hay cómo ventilar las casas no hay zonas sombreadas sí, si te porque, llega el sol todo el por, día a la casa claro porque la gente lo que busca es el sol justamente porque que, que es la manera en la cual se construye lo que la gente busca es el sol entonces eh, 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 y no en general no están con aire acondicionado en general no están preparados para ese tipo de temperaturas, lo que, lo que ha generado un montón de problemas. Ese es el fenómeno del cambio climático, eso es lo que generó, en su momento que genera el calentamiento global eh, y que tiene que ver con la baja de los niveles de los mares, perdón, de los niveles de los mares, por el momento de los de hielo, eh, etcétera, etcétera. Entonces, eh, eso yo creo que, que, es, que es importante entenderlo, porque eh, en esta pseudociencia que muchas veces ocurre en las conversaciones triviales, eh, uno piensa, pero cómo, no, entonces se acabó el. se acabó el calentamiento. No, 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 no se acabó el calentamiento. Lo que podría
2: solucionarse un poco es la sequía o el racionamiento de agua para el verano, si sí. sigue lloviendo de esta manera.
1: Sí. Eh, ahora, el, el punto es que, bueno, en fin, pero, eh, por, pero el, al menos el, para la región metropolitana y para la zona centro-sur eh, hay una muy buena noticia en términos de generación eléctrica, en términos de agua tanto para consumo humano como agrícola como industrial, eh, probablemente si esto sigue eh, lo, lo, lo más probable es que nos encontremos con, con que acuíferos que estaban secos empiecen a tener algo, eh, empiece a fluir agua en pozos y en determinados lugares lo, lo que sin duda es una buena noticia pero, pero hay que entenderlo como que en el fondo todas estas cosas uno le, le haría pensar en qué se hace para aprovechar estas oportunidades porque probablemente tal como podemos tener un 1, 2, 3 años de abundancia vamos a tener años de, de escasez. Y lo que ocurre en la zona de Lonquimay, bueno, tú te tienes que acordar porque ya habías nacido, eras muy chica pero ya te habías nacido, el terremoto blanco Lonquimay, sí. que fue, que generó una cantidad, sobre todo, mortandad de animales y, un, y, un, y una cantidad importante de problemas, había que arrojar forraje desde, desde, desde helicóptero porque los animales no tenían capacidad de llegar al pasto okay. ah, eh, y, y claro, es un fenómeno que, que ocurre en, en esa zona por la altura eh, pero bueno es lo que la naturaleza nos eh, otorga No. ¿Concede? No. Pero no nos castiga. No lo miren no. como castiga. Por,
2: por ahora, dentro de todo, es una buena noticia porque tenemos agua. Por primera vez en 16 años estaba leyendo que Santiago, por ejemplo, registró un mes con lluvias normales después de 16 años. Imagínate.
0: Imagínate.
2: 7 con 13.
0: Escuchas. Duna en punto.
1: Eh. Tú me planteabas que habláramos de la exclusión del gobierno del Ministerio del Interior como querellante en el caso Huracán. Sí. ¿Ah? Es que habló el presidente Gabriel Boris. Anoche habló Boris, claro. sí, eso, eso es lo que lo que lo, lo que lo que parecía un tema eventualmente administrativo, eh, ya cuando el presidente dice le voy a preguntar a la ministra, mmm, eh, lo que pasa es que eso abre un escenario político. Y bien. la ministra
2: dijo, le voy a vamos a hablarlo con el subsecretario González cuando le preguntaron en el Congreso.
1: Eh, ah, eso me lo perdí.
2: Sí ella, eh, bueno, cuando recién salió eh, el tema de que el gobierno no iba a estar como creyente en este caso tan emblemático de que afecta a Carabineros, le preguntaron a la ministra y ella dijo, lo vamos a ver con el subsecretario Monsalve. Después en la noche, el presidente Gabriel Boric dice que lo iba a evaluar con la ministra Izquierda Vamos a ver qué sale porque me imagino que tuvieron conversaciones durante la jornada del día de ayer en este caso que eh, según lo que se puede ver el presidente Gabriel Boric está bastante molesto y calificado de inaceptable lo que ocurrió. Claro, lo, este caso. Caso.
1: lo que pasa es que hay que poner un contexto, porque cuando llegó el cuando cuando eh, Iscasiches con su equipo eh, el, 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 generó una serie de cambios eh, el, ese, eh, en el, en el, justo se me perdieron, perdón eh, estaba buscándolo eh, hubo una serie de cambios salió gente que llevaba mucho tiempo en el Ministerio del Interior, gente que llevaba más de 18 años es decir, que había pasado por varios gobiernos quienes fueron eh, fueron desvinculados y, y se puso en su lugar a profesionales mucho más jóvenes entre ellos la, 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 la persona que está a cargo de la división, cuyo insisto eh, nombre por ahora no encuentro eh, eh, fueron eh, eh, la, la, la Javiera Corbalán eh, Que eh, es una de las abogadas Que fue fichada por este tema Se tituló el año 2019 Entonces ahí hay una eh, ¿El 2019? El, se tituló el año 2019 Según dice la crónica La crónica de la tercera eh, ¿Cuál es el punto? El, eh, el juez de garantía Ordenó excluir una de las acusaciones eh, Es decir Dijo, mire, sabe que usted eh, ex, excluya de su querella eh, la, excluye a su querella eh, la, eh, la, uh, la, la la imputación de eh, pucha no, de nuevo tengo un problema serio porque no encuentro nada, pero en fin eh, eh, que una de las acusaciones la excluyera todos los demás creyentes la excluyeron de su acusación, pero el, la, el abogado del Ministerio del Interior se negó a excluirla y la mantuvo ante lo cual eh, dado, que la, dado que el marco que había planteado para, para, para esta preparación del juicio oral la, la, el marco que había planteado el juez de garantía era estas son los, los, las materias por las cuales nosotros vamos a, a, vamos a, a, a proceder y el Ministerio de Interior insistió en una eh, eso lo que ocurrió, lo que provocó entonces fue que eh, el, 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 el tribunal lo declarara, excluyera al ministerio por no hacer caso, por no aceptar la instrucción respecto a que limitara su querella a las que iban a ser vistas, y por lo tanto fue excluido. Eh, hay quienes sostienen que esto no es un error, sino que es una decisión que parecía inaceptable que se excluyera eh, la, que se excluyera, eh, que entiendo que, que tiene que ver con, eh, con, con la parte de, de asociación ilícita. Eh, ah, perdón, eh, no, eh, obstrucción a la investigación. Que lo que, que, lo que el, el juez, el Tribunal de Garantía dijo, dijo, no, aquí obstrucción a la. No vamos a, no vamos a investigar, no nos vamos a referir a la obstrucción a la investigación, porque no consideramos que esté suficientemente eh, probada y por lo tanto el juicio lo limitó a estas causas y el ministerio insistió en obstrucción en que debía perseguirse a los imputados debería perseguírselos por obstrucción en la investigación al insistir en esa tesis el tribunal decide dejar fuera al ministerio de Interior. Eh, ¿qué significa eso? bueno, insisto error lo descartan decisión pero una decisión errada, por aparentemente no conocer los pasos o las formas en las cuales opera el proceso penal. Porque esa forma, eh, porque al insistir en mantenerlo, lo que hace es arriesgarse a la exclusión. Y fue lo que ocurrió. Es más, eh, algunos abogados penalistas consultados por la prensa eh, sostienen que eh, lo único que puede hacer el ministerio es apelar para evitar que sea condenado en costas. Pero no para ser vuelto, para ser nuevamente incluido en la causa. Entonces, tres elementos. Uno, quienes llevaban esta causa fueron excluidos. Eh, dos, eh, esto se trata de una decisión eh, eh, jurídica, por llamarlo de alguna manera. No se trata de una omisión ni de un error, eh, porque aquí está involucrado, ¿te acuerdas El abogado que se quedó dormido? Sí, pero aquí lo que lo que se plantea es que hay una instrucción muy precisa desde Santiago de perseguir la obstrucción a la justicia también. Y, y el tercer elemento es que daría la impresión que hay pocas posibilidades para que esto se reabierta. Ahora, el proceso no termina. Hay otros querellantes eh, y, y la causa está formada, no, no, no implica, pero significa que el Ministerio del Interior no es participante activo en la causa.
2: Ahora, en el Ministerio del Interior dicen que les quedaría una oportunidad ¿eh? y es que cuando se reactive la preparación de juicio puedan volver a apelar al abandono de la querella, esto pese a que el Poder Judicial estima que el único efecto de esto sería que Exacto. no sean condenados a costas. Eso, porque... fue, lo
1: que, eso fue lo que me explicaba ah. ayer una, una abogada penalista me decía, mira, la, o sea lo único que pueden lograr es que no los condenen en costas, digamos. Porque
2: la exclusión ya se hizo, la exclusión ya, ya está ahí. Están ah. excluidos.
1: Eso, esa, la, esa es la interpretación. Ahora, como te digo, hay, y, y el, el elemento adicional es el hecho político. Sí,
2: pues, totalmente. El hecho político. Porque es un caso súper emblemático. Claro.
1: Y no, no. Y el hecho político, porque a ver, ¿qué es lo que pasa? Acuérdate que había una. Estas cosas no se dicen así, pero. Había una suerte de tarjeta amarilla hacia, hacia es que Asiste respecto al manejo del Ministerio de Interior. Tanto así que ella lo que hace es responsabilizar a monsalve eh, Entonces, toda esta discusión. ¿Hay o no hay cambio de gabinete? ¿Hay o no hay razones para que pasen cosas? Eh, la decisión de excluir a todos los profesionales de la, de la edición a varios de los profesionales antiguos de la edición jurídica, de dónde vino, quién la provocó, etcétera, etcétera. El, el costado político probablemente va a ser el más sabroso y quizá con qué cosa. Oye,
2: solo un dato. Eh, ah. Ayer eh, el presidente Gabriel Boric habló de un posible cambio de gabinete, pero probablemente, dijo que después del de, Claro, probablemente va a ser después del plebiscito.
1: Claro, pero ya cuando el río suena...
2: Sí, también lo dijo la ministra vocera.
1: El ah, eh, lo, lo que hizo Boric fue precisar. Lo sí. que hizo el presidente de la República fue precisar. Sí. Siete de la mañana con 20 minutos. Estás en Duna en Punto.
2: Oye, bien cortito, hablemos del Banco Central antes de ir a los indicadores. Lo que
1: tú digas, José se eh, ¿Qué es lo que hace el Banco Central? Bueno, yo creo que el Banco Central va a recibir... El Banco Central es un organismo al cual se lo critica poco, y yo creo que está bien que se lo critique poco, porque es una institución eh, que, que, que tiene una, una un cierto estándar, eh, que la lo, que lo hace merecedor del derecho a, y voy a decir una cosa bien brutal, a equivocarse. Eh, el, ayer lo conversábamos con el señor Valente en la mañana, en hablemos en off, eh, porque la, si hay, hay, había... El, el, el día miércoles, cuando se iba a conocer la decisión de la, de la reunión de política monetaria respecto a la alza de tasa, se planteaba que el central tenía que subir o 100 puntos base, eh, y, y, 100 puntos base o 75 puntos base y anunciar posibles intervenciones. Que si solo subía 75 puntos base y no anunciaba intervenciones, lo que iba a provocar era un efecto negativo porque no, no iba a mostrar cuáles eran sus verdaderas intenciones. que lo que ocurrió ayer? El dólar subió 50 pesos. Perdón, no subió 50 pesos. Llegó a 1.050 pesos, eh, bastante descontrolado y además con, con mucha volatilidad durante el día. Eh, y en el fondo entonces lo que hizo el Banco Central fue completar lo que el mercado apostaba que habría hecho es decir, 75 puntos base más anunciar intervención Anuncian intervención ahora, suena muy impresionante el monto pero ojo, no lo es tanto eh, básicamente además es en un periodo largo es a contar del lunes, entonces ya hizo una intervención, habría que ver qué pasa con el tipo de cambio de hoy día, si el mercado le cree o no pero qué es lo que dice el central en, en cierta forma, José eh, lo que dice el central es que más, lo que, más, le, más que el precio del, de, esta es mi interpretación libre, por supuesto más que, lo, lo, lo que más que lo que le le preocupa al central respecto al valor del tipo de cambio, es decir, a la depreciación del peso, lo que le preocupa es la inestabilidad mm. y cómo los efectos de inestabilidad aumentan entonces decisiones que pueden provocar, pueden tener efectos sobre el tipo de cambio. ¿A qué me refiero? Yo estoy haciendo una importación de bienes de capital muy importante para un proyecto. Eh, estoy muy nervioso con el tipo de cambio. El proyecto, si el dólar se va a 1.100... Yo sencillamente el proyecto queda bajo el agua, no, 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 hace, no, 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 no tengo utilidades, no, no. Vale. Y si estoy, y estoy, estoy involucrado, imagínate. Sí. Si ya estoy metido, imagínate. Entonces, ¿qué es lo que hago yo probablemente? Entonces, anticipo la compra de divisas. Pero ¿qué es lo que hago? Presiono sobre el mercado y provoco a, a su vez que suba más el Obviamente. tipo de cambio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre si el Banco Central me dice no sabes que va a haber elementos, va a haber instrumentos mediante los cuales usted va a poder asegurar un determinado valor de tipo de cambio? Eh, entonces, entonces eso es lo que, lo que permite Básicamente respecto Los repos son para evitar los efectos Pero los swaps lo que te permite Es tomar seguros de cambio Y los bancos ofrecer seguros de cambio eh, al, al ofrecer seguros de cambio En el fondo tú eh, eh, Esta presión de la gente Por, por, por cubrirse Y por, por, por tomar posiciones en dólares te hace Debería disminuir entonces lo que está haciendo el, básicamente el Banco Central es tratar de disminuir la incertidumbre y los efectos que provocan la incertidumbre, porque el Central dice, en su comunicado lo dice de manera bastante, digamos elegante, pero lo que dice mire, afuera está el desastre, están pasando demasiadas cosas, eh, no tenemos mucho que hacer al respecto no se hace cargo en este comunicado de inestabilidad interna, pero lo que dice es que lo que, lo, lo que le preocupa más que el valor del tipo de cambio es la inestabilidad y las presiones que genera esta incertidumbre, y eso es lo que intenta corregir.
2: 7 con 23 vamos a los indicadores, a propósito
3: a propósito
2: la UEF el día de hoy 33.263 pesos, el dólar al alza 1.051, el euro también en números azules 1.045, el IPSA 5.136 eh, puntos al alza y el cobre 3,17 dólares la libra en números rojos. ¿Qué es esto? Ajá. 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 Oye, el nombre Aja está probablemente indisolublemente ligado a Take On Me Que es el mayor éxito de toda su carrera discográfica Hasta tal punto es así que la mayoría de las ocasiones aparecen como uno de los grupos Que sirven como ejemplo y definición gráfica de One Hit Wonder Pero esta banda ha demostrado y quiere seguir demostrando que son mucho más Y su evolución casi 40 años después les lleva a un nuevo proyecto discográfico I Amén, mean, es lo que estamos escuchando y lo que va a salir a la venta en un disco el próximo 21 de octubre del 2022. Ahora ustedes pueden juzgar si les gusta o no, si podría desplazar Chico Mitch. Yo creo que no.
1: The One Hit Wonder es, eh, es, bueno, el que le ayuntó un solo balazo. Sí, en el, fondo. Ah. <risa> el que tuvo un gran éxito. <risa> el que tuvo un gran, un gran éxito. Eh, habría que ver pues. En todo caso... ¿Y va a salir en vinilo? Sí. ¿Y en CD? ¿Existen sí. los CD? -todes?
2: Pero claro. No, todavía ¿qué? se vende ahora no sé cuánto será el público pero debe tener un buen público también yo,
1: yo soy yo, yo yo todavía compraría cassette si hubiera
2: pero también hay ahora hay muchos artistas que están lanzando en cassette, en vinilo y en CD ¿y dónde encuentro cassettes? ah, ahí no sé
1: ah, me, me fregaste
2: a lo mejor por Ebay
1: <risa> pero eran carísimos una, una vez vi en, en el Mercado Libre eran carísimos
2: qué pena yo boté todos mis cassettes.
1: yo también y ahora me arrepiento
2: ahora uno se arrepiente eh, es verdad. verdad vamos con los auspiciadores
1: vamos Nuevo Mazda CX-5, 10 años de diseño a la perfección. Conoce más en Mazda.cl y en Y conecta la gestión de, su empresa con, de tu empresa perdón, con Sapiens ERP y tu área de gestión de, de personas con Senda. Ambas son soluciones de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com.
2: Cuando el software de recursos humanos de tu empresa está viejo,
4: no se conecta con nada y suena así... Calma, contrata a Senda de De Fontana y la gestión de capital humano de tu empresa sonará así. Senda, el software para recursos humanos de De Fontana permite administrar todos los procesos de capital humano en un mismo lugar. App para colaboradores, control de asistencia, firma digital y mucho más. Contrata a Senda y conecta a tu empresa con todo desde 1.500 pesos mensuales por colaborador en senda.cl.
0: ¿Qué es la perfección? Para algunos, un arte que toma tiempo. Para otros, el amor por los detalles. Para nosotros es pasión, diseño y tecnología en todo lo que hacemos. Diez años de innovación que trascienden cada generación. New Mazda CX-5, diseñado a la perfección. Descúbrelo en Mazda.cl Feel Alive Mazda Darko Center
2: era la primera vez que Matías necesitaba un examen No es fácil ser mamá y que tu hijo se enferme Tenía tantas dudas sobre qué pasaría después Ahí fue cuando el doctor me tomó de la mano y me dijo Tranquila, todo va a salir bien Para mí, sentir ese apoyo
4: no da lo mismo en Use Cristus, somos un equipo humano que trabaja para entregar medicina de excelencia, cuidando a nuestros pacientes y sus familias. Porque tu salud y la de tus seres queridos no da lo mismo. Somos Use Cristus. Somos la Católica.
0: con Nicolás
1: Vergara. Son las 7 de la mañana con 28 minutos y tomamos contacto con la ministra de Salud, Begoña Yarza. Ministra, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por atendernos.
5: Muy buenos días, Nicolás. Gracias por llamar. <ríe>
1: Ministra, eh, a ver, hay mucho que hablar, hay que hablar del de, 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 efecto que ustedes ya empiezan a, a ver respecto al, al adelanto de las vacaciones de invierno, la discusión o no sobre quinta dosis, eh, el, eh, uno ve algún, al, al, algunas leves buenas noticias en términos de COVID, habría que ver cómo están los demás, pero también ustedes han hecho un anuncio muy importante respecto a la universalización de la atención primaria. ¿Qué significa universalizar la, 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 la atención primaria eh, planteando más una suerte de integración entre el sistema público y el sistema privado?
5: Mira, lo que significa la universalización es que nosotros, la Organización Mundial de la Salud, el mundo entero tiene una convicción de hace muchísimos años, desde el año 78 de Almata, uh -huh. y lo ratificó hace muy poco en, en Astana, que las. La, la forma que tiene el sistema sanitario de llegar precozmente, rápidamente, preventivamente y anticipatoriamente a las personas es a través de la atención primaria. ¿Los consultorios. Que lo que hace, Claro, los centros de salud. Entonces los centros de salud están cercanos, eh, cercanos a las personas y además tienen una, una oferta de acciones de salud y servicios de salud que ahora con la pandemia todos hemos revalorizado. O sea, muchos fueron a los centros de salud a vacunarse y no habían ido nunca. Y cuando llegaron ahí se dan cuenta que hay un centro de salud con profesionales, que las cosas funcionan bien y que además se miran integralmente. En la salud, en general, hemos caminado y en el mundo a esta súper especialización. Mucha gente una escucha y dice, mira, fui a un doctor que me dio lo traumatológico, pero tengo que ir a otro que me ve el pulmón claro y otro y esa segmentación no hace mirar integralmente a las personas. Bueno, la atención primaria es el servicio de salud que pretende mirar integralmente y preventivamente a las personas. Entonces, lo que nosotros decimos que hoy nuestros centros de salud reciben a las personas que están inscritas, ¿sí? Que son FONASA y están inscritas. Claro. ¿Qué es lo que vamos a instalar y que llamamos un grupo de expertos, de exministros, de miembros de la sociedad civil... Para que lo conversemos y lo y lo implementemos y pensemos cuidadosamente es que la idea central es que en un territorio el centro de salud pueda recibir a toda la población. Ahora, la independiente es, es, de qué seguro obtienes, de que si vas a, a la salud institucional de la fuerza armada, da lo mismo. Es tu centro de salud y es universal. Ahora, es es la, para todos.
1: la lógica del médico de familia, el family doctor en el NHS, digamos. Sí.
5: Eh, eh, Mira, la lógica de los bienes esenciales, o sea, como la vacuna es un bien esencial. Claro. Bueno, yo puedo ir a ponerme la vacuna, y ese es un ejercicio que hicimos todos, a cualquier centro de salud. ¿Por qué? Porque es un bien esencial. Ahora, pero el sentido Esto. el
1: sentido entonces es, porque hoy día efectivamente, dado los costos, eh, dado la, las diferencias mm. de cobertura, etcétera, probablemente la gente espera estar enferma para recurrir a un, eh. a, a un, a un médico, o a un centro de salud lo que se plantea desde perspectiva es decir, mire, usted independiente, que esté en un ISAPRE, que sea jubilado a la Fuerza Armada o lo que sea, hay un centro de salud que probablemente, eh, que, 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 que funciona probablemente muy bien, la gente lo asocia con el consultorio, pero yo creo que el concepto de, 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 servicio, de centro de salud es mejor, porque inclusive hay algunos que, ten, que entiendo que tienen hasta servicio de urgencia, eh, y, sí. y en ese sentido entonces, acercar esta red disponible, que estaba infrautilizada,
5: Ministra. Sí. Mire, lo que hemos mirado es que eh, la 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 capacidad que tienen los centros de salud en muchos lugares, en otros no, tenemos eh, que ampliar por el servicio, pero en muchos lugares uno va y efectivamente hay una capacidad que no está siendo utilizada pero lo más importante eh, es que cuando uno mira las cifras de Chile uno ve que hay más de 11 millones de personas con enfermedades crónicas una enfermedad crónica o sea y hay un porcentaje bien importante sobre todo de personas mayores de 65 que tienen dos o más enfermedades crónicas. Entonces uno dice, ¿cómo llegamos antes? ¿Cómo tenemos cifras como de 74% de personas que son sobrepeso y obesos. Claro. ¿Cómo llegamos antes? ¿Cómo, ¿Cómo nos anticipamos? ¿Cómo entregamos herramientas? ¿Cómo hacemos EMPA? ¿Exámenes preventivos? Ahora en la pandemia, la cantidad de mamografías que las mujeres en Chile no nos hemos hecho, no. o los papa Nicolau. Entonces, todo eso que son... Eh, tamizajes oncológicos se hacen en la atención primaria. Entonces, sí, lo que pero pero la, últimos... la, la,
1: la atención sí. primaria, por ejemplo, tiene capacidad de hacer colonoscopías, tiene capacidad de, de, de avanzar en, 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 recordemos el tema del cáncer de colon, que hoy día es muy prevalente, que además tiene el problema que no, ha, no, no, das, no da síntomas, digamos, y hay un atraso importante producto de la, de la pandemia en sí. todos los... ¿Existen esas capacidades? Mira, en
5: cáncer de colon y en cáncer gástrico, que Chile siempre, ahora... Igual la incidencia de cáncer gástrico es importante en Chile y cáncer pulmonar. Sí, también, el claro. cáncer pulmonar es muy silente. Entonces, lo que nosotros creemos es que la atención primaria y el equipo de atención primaria puede indicar el tamizaje y lo que nosotros pensamos es que a esa atención primaria fortalecida iniciamos una... Bueno, y ahí me voy a anticipar. Nosotros vamos a hablar de esto la próxima semana, pero uh -huh. voy a anticiparme unos centros de resolución regional uno dice, el hospital el hospital hace cosas muy complejas, hace trasplante, cirugías de columna, y entonces el hospital tiene que mirar a quién, ati a quién atiende. Un hospital complejo, los hospitales en Chile tienen esas capacidades. A ese tipo de paciente o a otros, un escáner para anticiparse a cáncer pulmonar, la endoscopía, la endoscopía baja. Entonces estamos creando unos centros de resolución regional que resolverían eso, mirando la atención primaria. ¿Pero usando capacidades Usan,
1: usando capacidades públicas y privadas o solo capacidades públicas?
5: Mira, nosotros no tenemos ningún problema. Capacidades, fíjate que estamos empezando con algunos hospitales, eh, estamos pensando en, el, en, en Antofagasta, y un hospital que quedó y que lo tomó la Universidad de Antofagasta para hacer desarrollo clínico, como un hospital clínico, estamos pensando en el Osmet estamos pensando en el hospital metropolitano estamos pensando en aquellos hospitales quizás más pequeños de la zona sur de Chile, que tienen pabellones que tienen salas de procedimiento pero por cierto, o sea también estoy pensando en la Fundación López Pérez, o sea estoy pensando en la capacidad que tiene las mutuales que ven a, a los trabajadores y a las trabajadoras y que hemos conversado que tienen capacidades que nos podrían ofrecer, o sea lo que, que decimos es que todos, o sea que tengamos una capacidad puesta, pero mirando la atención primaria. Que El que lleve, ¿cierto?, esto del médico de cabecera, del equipo de cabecera, el que lleve tu plan de salud, tus, tus acciones de salud, sea las personas junto a su equipo de cabecera.
1: Eh, bueno, me, me, me parece, o sea, sin duda sería, sería un gran avance, sobre todo yo creo que tiene que ver más con un cambio de mentalidad y, y por, por eso es importante difundirlo, que la gente entienda eh, que, 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 que ir al consultorio, no es una al, al centro de salud no es una pérdida de tiempo, que por el contrario lo que puede evitarse en otras cosas, so, someterse a disciplinas de, de control de salud, etcétera. Pero hay un cambio de mentalidad muy importante eh, y además hay una cierta tendencia a la gente a recurrir a los servicios de urgencia, desconfiar, comillas, de la, de la atención primaria.
5: Y yo solo solo quiero recordar que en una generación anterior a nosotros, que um, en los pueblos, y acá en Santiago me imagino, yo soy de Rengo, así que tengo ese, esa, ese recuerdo, ¿no? Que los médicos de familia, Chipo. yo creo que todos recordamos que había médicos que atendían a toda la familia, que no tenían este equipo de salud alrededor, y ahora me, recordar eso a nuestros papás, a nuestros abuelos, ellos sí tienen ese recuerdo de confiar en un médico generalista y ahora ese médico generalista acompañado, como es en el Centro de Salud Familiar, con nutricionistas, kinesiólogos, centro de rehabilitación, odontólogo. o sea, en los centros de salud familiares está toda esa oferta de, de
1: servicio. Bueno, ¿no? entonces, más hablando de un tema que es fascinante, nos quedan, sí. nos quedan solo un par de minutos, pero, Ministra, ¿eh, ¿cómo se evalúa el anticipo de las vacaciones? ¿Ha tenido efecto...?
5: Sí, ha tenido efecto. Nosotros eh, cuando cuando conversamos esto y tomamos esa decisión, íbamos en un ascenso casi vertical, como logarítmico, así. Mm. Pero además muchos casos, muchos casos, o sea, que muchos casos diarios y, y el ascenso muy rápido. Cuando los cinco días que anticiparon, ya esos cinco días y ahora con el resto de los días de vacaciones, claramente cayó primero la asistencia a los servicios de urgencia, esa es la primera caída, ¿no?, que es cuadro respiratorio, dice que los cuadros respiratorios uno, dos, tres días van al servicio de urgencia, para la neumonía. Porque
1: no estamos hablando solo de COVID, estamos hablando básicamente de, la, de las enfermedades estacionales respiratorias, digamos.
5: Claro, esto más bien no, no... la repercusión en COVID puede haber tenido alguna repercusión, pero claramente estaba pensado en el, virus respiratorio sincicial, influenza, y ya metaneumovirus ya claro. Y, y eso fue así pero brutal, el grupo de menor de un año, el menor de cuatro años y el menor de 17 años, de 12 a 17 todos los grupos cayeron en asistencia urgente. Ese fue el primer efecto de la, primera, de la primera semana y en la segunda semana empezamos a descender en camas ocupadas en general y después en camas ocupadas UCI o sea que fue escalonadamente como ocurre, ¿no? que ocurre primero que tú te enfermas después empiezan los agravamientos entonces fue paulatinamente dando las señales que esperábamos y ahora nos encontramos en un número igual, una red que, que ha seguido estando tensa, ¿no? entre 86 y 87% de eh, ocupación de las camas UCI que no es el 92, 93 que estábamos llegando que eso es complejo, pero además decir que eh, aumentamos muchísimo, yo ahora nosotros ya estamos en 400, 440 camas de intermedio, estamos en 246, teníamos hace 10 días ahora de UCI, ahora tenemos 258, o sea, seguimos aumentando, o sea, no es que hicimos eso y no seguimos aumentando Perfecto. las camas UCI, pero ya uno siente... Y uno lo conversa con los equipos cuando va a los hospitales, que eh, efectivamente a los SAPU, que la presión de asistencia a la urgencia cayó notablemente. Ministro
1: Ministra María Begoña Yarza, de quinta a doce hablamos en otra oportunidad. Un millón de gracias por estar con nosotros.
5: Pero fue muy agradable, Nicolás.
1: Muchas gracias, ministro. Buenos días.
5: Buenos días.
1: ¿Quieres un buen consejo? Protege tus ahorros con una inversión segura y rentable en el tiempo, como lo son los departamentos. Asociate con Ingebec Inmobiliaria para que puedas tomar la mejor decisión de inversión. Entra ya a ingebecinmobiliaria.cl ¿Has pensado si tus inversiones están creando el futuro que quieres para ti y tu familia? Inversiones Sura te entregan la asesoría experta, patrimonial y previsión, previsional y tributaria, junto a la mayor oferta de inversiones del mercado. Inversiones Sura, el poder de tus decisiones crea futuro. Son las 7 de la mañana con 40 minutos. Ya volvemos con los les infiltrados.
4: ¿Pero cómo tan? Enfrentar
0: el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
2: El blockchain es una tecnología pionera. Además de ser la base de las famosas criptomonedas, Acciona ha sido la primera empresa en aplicarlo para atrasar el origen 100% renovable de la energía que produce e inyecta a la red eléctrica. De esta manera, gracias a la tecnología blockchain, la compañía puede garantizar a clientes y otros agentes que la energía suministrada es en su totalidad de origen limpio, ya que funciona como un notario virtual en tiempo real. ACCIONA ya está aplicando esta innovación en sus ocho plantas de generación renovable en Chile, entregando a sus clientes la certeza de contar con energía obtenida de fuentes limpias. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
0: Escuchas Dune en Punto Duna 89.7 Son los infiltrados en Duna en Punto.
1: Sí, yo tengo un problema práctico. Yo no sé si tenemos que decir las infiltradas, los infiltrados, les infiltrados, les infiltrades o tengo que dejar solo en infiltrados. O infiltrada no sé bueno el problema práctico es que somos minoría absoluta pero hoy día absoluta. me siento hoy día me siento menos solo Juan Pablo Iglesias cómo estás muy buenos días muy bien Mariana Marusich qué gusto cómo ¿Qué, estamos cómo te esperaba Mariana
6: <risa> para hablar del tipo de cambio por supuesto Juan Dollar
1: baby <risa> Ah, Consuelo primero. Ah, y a Muchas que, gracias. Consuelo, Consuelo te estaba dejando, no, pero nos Ramón. Te estaba dejando fuera para variar. Es que ay, no me piden mucha, no me pían mucha con, mucha coordinación a estas horas, sobre todo cuando me levantaba una claro. hora y media antes de lo ¿Cómo habitual.
3: Están? Buenos días. Hola Consuelo. Hola, hola. ¿Cómo está Londres? Vamos que se puede. Último día de la semana, una semana que ha estado pero intensísima.
1: Sí, sí. sí po. La Consuelo mira mucho el dólar, ¿eh? Así que sí. te va a escuchar con gran atención, Uy, Mariana. Sin...
3: Tengo, fe el, tengo fe en el central. <risa> tengo fe en el central y su gente, como dirían. Eh, ¿Por dónde ya? vamos a partir, eh, don Nicolás?
1: Con la Mariana. Pues.
3: Eh, bueno, mi, mi
1: título Perdón, era... Pensé que había hecho la introducción. Sí, a esta ya no funcionó mucho, ese es el problema. No. El... A contar de las ocho.
6: No, el título de la canción ayer era Dólar sin techo, pero salió el Banco Central a e intervenir de cerca de las nueve de la noche. Así que esperemos que haya tocado techo, ¿no? Vamos a ver mm. qué es lo que ocurre en esta jornada, pero como bien hablamos recién con Nicolás, en realidad la intervención que está al anunciar es el Banco Central, eh, no es por eh, el nivel en el que está el tipo de cambio, sino más bien por la volatilidad que ha experimentado en los últimos días eh, la verdad es que a, hubo, hubo varias críticas de repente de, de hartos economistas que decían que esto quizás se tuvo que hacer antes no eh, mandar una señal más importante a, antes de los días anteriores, pero, pero no, no era algo unánime, ¿sabes? porque hablaba ayer con algunos agentes de mesas de dinero, que los que mueven eh, al final los dólares y ellos decían, en realidad yo hasta antes de ayer, hasta ayer me decían, pero hasta antes de ayer mm. no veía que fuera, o sea, tenía dudas tenía dudas, quizás sí, quizás no pero después de cómo se comportó ayer el dólar, realmente eh, todos veían que se venía una intervención así lo estaban esperando, ayer el tipo de cambio subió 40 pesos hasta 2051 mil cincuenta y pesos y eh, llegó a subir incluso cincuenta y durante en el intradía, digamos durante la jornada, los mil sesenta y pesos. Eh, la volatilidad que se ha mostrado, ellos también me comentaban que es mucho por, bueno, especuladores y extranjeros esta vez, porque si uno miraba durante el estallido social, quizás eran más locales que estaban quizás sacando la plata, eso ya pasó. Eh, ahora quizás había harto extranjero, digamos, Comprando. moviendo, moviendo. O sea, liqueando. Eh, Especulando. O sea, <risa> bueno, el carry, haciendo sí.
1: carry, en fin, haciendo operaciones desde un mercado a otro, eh, que, que eso ocurre habitualmente.
6: Sí, y bueno, y los factores que nos tenían así, digamos, bueno, obviamente la baja del precio del cobre, a nivel mundial hay un deterioro de las expectativas, pero también hay mucha incertidumbre interna. Y no solo, eh, digamos, bueno, las condiciones que hay en el país son evidentemente peores para enfrentar, o sea, tenemos más sensibilidad a, a, a shocks externos, que es lo que ha dicho el Banco Central, más sensibilidad a shocks externos, y eso sí. ¿por qué? Déficit de cuenta corriente, tenemos menos ahorro, eh, obviamente nuestra, bueno, una inflación alta también, entonces hay, y hay incertidumbre local por otros factores, entonces eso conjuga en que el país esté menos preparado para enfrentar una eventual recesión también, que es lo que se va eh, lo, lo que todos dicen que se viene a nivel mundial, que eso nos podría pegar obviamente, Eventualmente, y eh, bueno, no, no tenemos tantas reservas. Eh, la intervención que anunció el Banco Central es por 25 mil millones de dólares. Su
1: suena mucho, pero, pero ojo, que por el plazo, eh, básicamente lo interesante es lo que ponen en swaps y en repos, digamos. Yo creo sí, que ahí sí. es donde está.
6: Eh, claro, claro, para, para justamente por el tema de la volatilidad que nosotros hablamos, que esto debería amortiguarla, lo que decían los expertos, la verdad es que no muchos se casan con cuánto va a llegar a, a bajar el tipo de cambio, bueno, es difícil no, de mí, estimar. A pero... mí me
1: decían que era imposible que pensar que, 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 esta, que, inclusive, que hoy día y que inclusive la próxima semana será un efecto muy fuerte, se podía probablemente bajar la curva de crecimiento, pero que no iba a haber caída fuerte y que había que esperar un poco para pa, pa entender además la mecánica y un montón de cosas. ¿Y cuál es la disponibilidad del mercado para tomar los swaps, para hacer las operaciones que permitan estabilizar el tipo de cambio.
6: Claro, igual ven que se va a ir acercando más hacia los mil eh, a partir de hoy día, evidentemente.
1: me decían que el miércoles. El miércoles puede Porque ser... Porque hay distintas razones, hay distintos motivos que no, no lo voy entendido. Bueno, es que... le explicaban que, que el lunes y martes no iba a pasar mucho.
6: A partir del lunes empieza esto, no, no. es hoy día. Eh, hoy día el efecto que vamos a ver en el tipo de cambio es por el anuncio, digamos. Pero el lunes es cuando empieza ya a... Eh, a, a operar esto y se va a extender hasta septiembre, y claro y ahí hay distintas apuestas de cuánto puede llegar a bajar o no, pero no hay, no hay certeza, vamos a ver ahora
3: cómo abre sí. el... Ah. Eso, eso, te iba, eso te iba a preguntar evidentemente que no hay ninguna, ninguna certeza no podemos saber qué, qué va a suceder pero um, si hoy no reacciona bien el mercado, uh, o sea, se sigue subiendo mm. el, el dólar ¿Qué significa? Que esto ya no resultó porque como están haciendo el... el, el el anuncio para el lunes.
6: O sea, sería raro que siga subiendo tras este anuncio. Eh, eh, un, o sea, hasta ahora lo que había... si no
3: bajara lo suficiente, tampoco sé qué que... No,
6: porque claro, puede no bajar lo suficiente si al final es lo que hablaba, lo que tenemos que mirar hoy día es la volatilidad con la que opera el tipo de cambio número uno y número dos, la próxima semana es cuando empieza a operar este programa del Banco Central. Entonces, hoy día el efecto debería claro, ser pero por el anuncio. pura expectativa
3: expectativas. Sí. Al final da lo mismo cuando empieza a operar, También hay, y si tú le crees o no le crees, a cuál va a ser el efecto que va a tener. Partimos con una intervención verbal, dijo, bueno, voy a utilizar la herramienta. Es que hay dudas de la que haya. La idea de no utilizarla y finalmente va a tener que utilizarla. Sí, hay dudas de
6: que haya sido para partir una intervención verbal. Hay, hay, distin hay discusión, eh, ah, porque digamos, sí. eh, porque al final lo que lo, lo mismo que dijo Rosana Costa en, que sale hoy día en el DF es que ellos lo que quisieron hacer es informarnos eh, lo que estaba ocurriendo. Eh, va, o sea, hay mucha discusión entre los economistas de si fue o no una intervención verbal o simplemente estaba describiendo el banco central lo que estaba. As, eh, lo, lo, lo que estaba pasando con el tipo de cambio digamos, eh, no sé si se puede llamar intervención verbal eh, pero ahora sí salió a intervenir con todo el Banco Central,
3: eso está claro entonces vamos a ver cómo reacciona Mariana, el mercado si eso, no fue un, si eso no fue una intervención verbal no, no entiendo ¿qué sería una intervención verbal? porque no solo hace una descripción sino que sí, en el fondo po. dice bueno, los fundamentos están bien, nos preocupa la volatilidad hay circunstancias eh, de, de factores internos ¿verdad? o sea, eh, básicamente y, y, que, y, y, y que esto al final no, no está afectando lo, los fundamentos que no es que falte, no hay un shock eh, esté tranquilo pero en caso necesario voy a intervenir Entonces, voy a intervenir digamos eh, con, eh, con dólares eh, pero en ese caso quizás no sé, fue una intervención solo, me, la... solo me pregunto por qué no... ¿por qué no, ¿Porque no ayer? Eh, no, no, ¿por qué? <ríe> porque no ayer podría ser
1: porque el eh, no, miércoles ¿qué por dicen
3: no. los de la mesa de dinero? que al final son los que hacen la pega y... y eh, ¿Por qué no le creen o por qué no por qué no se tranquiliza esto? O sea, es que ahora intervino el Banco
6: Central efectivamente, entonces ahora deberíamos ver cómo el tipo de cambio eh, se empieza a, o sea, deja de estar tan volátil, digamos. Eh, eso es, hasta ahora no, no había tomado acciones el Banco Central para que, o sea, ellos mismos habían dicho que estaba sustentado en los niveles en los que estaba el tipo de cambio, que si bien había volatilidad todavía no veían necesario eh, intervenir, hasta ayer así que ahora sí deberíamos ver algún efecto en el tipo de cambio sin duda
1: veremos los efectos, pero en todo caso si de inestabilidad se trata eh, el central tiene poco que hacer con la política mundial y el presidente Biden está contribuyendo o no a la estabilidad, <risa> mi querido Juan Pablo Iglesias. El
7: presidente Biden está muy muy preocupado de los problemas que tiene en Estados Unidos, eh, los problemas internos, además de su, su caída de popularidad, que ha venido bajando mucho, pero de los problemas internos que tiene con, con el, el, el precio del combustible, con el tema de la inflación, con el tema de, de los efectos que está teniendo la, la, la guerra de Ucrania. Eso lo tiene evidentemente muy preocupado y detrás de. O, o eso está detrás, digamos, digámoslo así, eh, del viaje que está haciendo a Medio Oriente. Probablemente es la principal razón eh, de por qué decidió viajar a, a esa zona. Eh, una zona que históricamente, eh, recordemos, siempre había sido eh, eh, de... de, de... De, 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 influ, de influencia de Estados Unidos, digamos una zona donde Estados Unidos tenía y era el, el principi, la principal potencia que influía en la región, pero eso ha ido cambiando eh, dramáticamente en los últimos años eh, en parte por eh, distintos factores, desde el, el gobierno de Obama profundizado durante el gobierno de Donald Trump, eh, Estados Unidos se fue retirando de, de, de esa región eh, y hoy día eh, otros actores empiezan a tener un rol mucho más relevante en el caso de China ...es el caso de Rusia, eh, que hoy día tienen una, una presencia muchísimo mayor en esa región. Eh, por lo tanto, eh, eh, Biden quiere ir a la zona o va a la zona también para, para tratar de, de contener... ...lo que más le preocupa es el acercamiento que ha tenido sobre todo China con Arabia Saudita en, en, en el último tiempo. En mayo se anunció un, un acuerdo de cooperación muy, muy fuerte entre ambos países que despertó aún más preocupación en Estados Unidos. Eh, por eso, eh, eso es, es una de las causas principales que, que motivan el viaje. Más allá de que el viaje tiene distintos elementos a considerar, digamos... Uno, en, 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 en Israel y Cisjordania, eh, el tema sobre el, de la situación de, de los palestinos, el tema de, de, de las negociaciones de pago, la llegada a algún acuerdo, que los palestinos están muy, muy eh, decepcionados de Estados Unidos, con unas relaciones muy tensas, sobre todo después del gobierno de, de Trump, eh, con el cambio de, de la embajada de Estados Unidos, con el hecho de o el reconocimiento de, de, de Jerusalén como capital de, de, de Israel, de Israel. De, 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 distintos temas que han eh, que, que Biden no ha cambiado y que han molestado mucho a, a, a los palestinos. Pero más allá de eso digamos, de la situación eh, 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 en esa zona el, el centro probablemente de mayor interés del viaje es lo que pasa en Arabia Saudita eh, Biden eh, viaja ahora a Arabia Saudita eh, va a participar en una conferencia de cooperación de los países del Golfo eh, y se va a reunir o va a tener un encuentro con el príncipe heredero Mohamed Bin Salman recordemos que Mohamed Bin Salman es el el hombre fuerte de Arabia Saudita, el hombre que eh, según un informe de inteligencia de Estados Unidos eh, no solo estuvo detrás de la muerte del periodista y el asesinato y, y, y descuartizamiento digamos, del periodista eh, saudita eh, que... Eh, era eh, trabajar en el Washington Post en, que fue asesinado en, en Turquía el 2018 eh, sino que además según ese informe de inteligencia dio la orden directamente, digamos, de, de que se llevara a cabo esto. Eh, y eso llevó en durante el periodo de la campaña Consuelo ¿Mm?
3: Eh, ¿Cómo resuelve el ser esclavo de sus palabras, de haber calificado a Arabia Saudita eh, justamente a propósito, durante la campaña de, de Biden, a propósito del asesinato de Khashoggi, de que iba a hacer todo por convertirlo en un Estado paria, o sea, aislarlo del contexto internacional y ahora va y visita?
7: Así no. es, eh, eh, eso es, eh, el, durante la campaña, como dice calificó a, o a que iba a convertir a Arabia Saudita en un paria, que era lo que debía ser, digamos, producto de esto, claro. eh, hoy día ha cambiado. Eh, es probablemente el mejor ejemplo de, de, de realismo político que, que podemos ver en este minuto, digamos, porque el tema es que más allá de sus palabras, pragmatismo. Eh, es pragmatismo absoluto, el problema que tiene es que necesita que eh, convencer a Arabia Saudita que aumente su producción de petróleo, que ayude a, a bajar en parte el precio del petróleo, que eh, evite que Arabia Saudita salga de su rango de influencia y termine más cerca de China, eh, eh, que logre eh, eh, finalmente eh, contener en parte eh, el hecho de que Arabia Saudita se le está yendo de las manos como aliado, digamos, y más allá de que su, durante la campaña fue muy crítico y dijo lo que tú, tú señalabas, que buscaba convertir eventualmente a Arabia Saudita en un paria, eh, hoy Día, la realidad ha cambiado radicalmente, especialmente después de lo de Ucrania, y eso obliga a a a Biden a eh, a olvidarse un poco de lo que de lo que había dicho. A ver, eh, eh, lo tiene claro tiene claro lo que dijo y lo que está haciendo hoy día y por eso publicó un artículo en la prensa eh, en Estados Unidos eh, hace unos días antes de iniciar el viaje eh, señalando que eh, muchos probablemente consideran que él no debía viajar a Arabia Saudita pero que la situación y ahí explicaba muchos de los factores que comentábamos aquí el tema de, de, de la energía, el tema del combustible del hidrocarburos, la situación en que está Arabia Saudita, el tema con China eh, distintos factores que explican por qué finalmente ha debido Cambiar de posición, pero en la práctica es un, es un claro ejemplo de, de, de pragmatismo y de realismo político el que lleva a Biden a viajar a, 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 a la zona. Eh, además, eh, más allá de las otras preocupaciones que hay en la zona, digamos que es el tema de Irán, que es la principal preocupación no solo de Israel, sino de otros países, incluso Arabia Saudita. Recordemos que ahí hay una tensión entre chiitas y sunitas. Eh, Irán es, es chiita, eh, Arabia Saudita es sunita, eh, y, y esa tensión en la zona ha estado siempre muy fuerte. Eh, por lo tanto también está ese factor pero claramente el punto central de este viaje y lo que explica este viaje es la situación económica eh, la situación de crisis que ha generado eh, Ucrania, el acercamiento de Arabia Saudita con, con China eh, y, y eso es lo que tiene, quiere tratar de contener eh, Biden eh, en una zona que como decía siempre fue eh, un centro eh, un, un punto central de, para, la relación, para, para la política exterior de Estados Unidos y cuya influencia ha ido perdiendo digamos, en los últimos años hay que ver si finalmente eh, cómo se da, y es probablemente lo que muchos están esperando, cómo se da ese saludo con Mohamed Bin Salman, eh, eh, que probablemente, o sea, que inevitablemente se va a dar, porque van a estar participando sí. en este encuentro. Así que esa foto, digamos, de Biden dándole la mano a Bin Salman, probablemente va a andar dando vuelta al mundo. Ese encuentro sería mañana, digamos, o ese saludo sería mañana. Eh, pero, pero claramente un tema, es un tema eh, complejo. Y para cerrar, tan complejo que en Washington, en, en, en Distrito de Columbia, se cambió el nombre a la calle donde se encuentra la embajada de Arabia Saudita. Hoy día esa calle se llama Kamal Khashoggi. Eh, por lo tanto, es una clara señal eh, de, del, de lo que significó el asesinato del. Pero no, no es demasiado sutil. No es demasiado sutil, eh. no es demasiado sutil y, y, pero da cuenta de lo que significa y de la tensión que hay entre Estados Unidos y Arabia Saudita. Y hay que ver qué pasa en este encuentro y en este viaje eh, hacia a ese país de Biden. Don Juan Pablo Iglesias, Mariana Marusich.
1: Un millón de gracias. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Buen, yo supongo y fin. espero, yo supongo y espero Consuelo. Yo supongo y espero que el lunes esté Rodrigo Álvarez para que las cosas estén más ordenadas. No se me olvide presentar a la consuelo, etcétera, etcétera. Eh, así es que. ¿Pero hacer un enroque. No, se ha mejorado,
3: pero si no se ha mejorado. Eh. Claro, perfecto. perfecto. Yo yo te presento a ti y ya, ya, ya así nos vamos. Ya si nos
1: vamos. Perfecto, cuenta con ellos. Cuenta con ellos. Tomada la sugerencia. Eh, ya viene, hablemos en off. Gracias, Inseco. Los escuchamos, Juan Pablo. Chao. Que estén muy bien. Chao, chao. Nos vemos.